0: はい皆さんおはようございます今日は11月の10日水曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね米国の株式場本当に久しぶりで9日ぶりぐらいの、えー、下落といったような1日となりました下落カバーとしてはそんなに大きくはないんですけれども昨日なんと言っても大きく注目を集めたのが、えー、テスラがまあ 12% ぐらい日中でですね下落をしたということでしたでこれはですね先日から発表されています通りイーロン・マスクがです、ね、株式の売却をするということがまあ報道されていましたし、まあ、ツイッター上でもアンケートみたいなのを取っていたんですけれども、まあ、これいずれにせよです、ね、株式のストックオプションをもらっているということもあって、まあ、税金をです、ね、支払わないといずれにせよいけないということで、まあ、どっちにしろそのツイッターの投票にまあ関係なくおそらく売却をするだろうというようなこととなっている。でかつその売却が年内に行われるそうなんですねちょっと後ほど触れていくんですがそういったこともあって大きく下落をしていましたであとはですねちょっと金利もですねここ最近米国の株式上はまた下落をしてきていてで今日も大きく下がっておりますでこれちょっと見ながらあの話していった方がいいと思うのですぐにあのカバーしたいと思うんですがまずは指数ちょっと見ていきたいと思います。ダウがですね、マイナスの 0.31%、S&P がマイナスの 0.35%、ナスタックがマイナスの 0.6%、ラッセル2000がマイナスの 0.68% です。で、米国の10年債の金利なんですけれども、5倍指数、下落をしていて、1.44% というところで推移をしておりました。で、他の軒並み UK の方だったりとか、ドイツの方もですね、金利下がっておりまして、まあ、世界的な金利の下落というところが昨晩は起こっていました。でドル円に関しては 112.89 というところまで下落をしてきて結構これ日本人の方にはですねまあ僕も含めてなんですがあの大きくインパクトがある数字なんじゃないかなと思うので、まあ、少しこの辺りは、まあ、ちょっと気になるポイントかなと思っております。で昨晩のテスラなんですけどもチャート的にはこんな感じになっていてここで買いが入るかどうかっていうところは一旦注目をしたいんですが。まあ、短期の人っていうのは一旦ここで売る一つのまあいいタイミングなんじゃないかなと思う一方でまあ長期で見てる人に関してはまあここで買いを今入れてるようなところかと思います。で僕に関してはまあ今ほとんど動いてないですっあまりまあちょっとこの辺りの動きに関してはまあ特にあの気にはしていません。もちろんまあ1日ベースでの下落っていうのはまあ小さいものではないのであのああ落ちてしまったなと思う一方でまあそれよりもまあ今後の長期的なえー、まあ見方というのが変わらなければまあ正直この辺りはちょっとどうでもいいかなというのがあの思っているところでどちらかというとドル円の下落の方が正直インパクトは大きいかなと個人的には思っております。はい、あとはですねちょっと一緒に皆さんと金利見ていきたいんですが短期の金利また少し下がってきていますね大きな下落というわけではないんですけれども昨晩おとといかな上がっていたにもかかわらず昨日はちょっと下がっていたりとかあとは米国の10年債の金利に関してもこ,この水準に来たというのは9月のまあ中旬からまあ後半にかけてぶりということで結構今後またまあ僕は上がっていくんじゃないかなと思っていたんですけども一旦ちょっとまた下がってきてしまっているとでこれの背景としてはバイデン大統領がですねいろんなまあ米国の企業に対してまあいろいろと電話をしたりとかしている一方で今の状況をどういう状況なのかっていうのをまあ調査しているんですよねでこれによるとですね今のそのサプライ・デマンドいわゆる重要と供給というところがここ最近非常に注目をされていて大きく物価への上昇に寄与しているというところが注目ニュースされているわけなんですけれども今状況としては非常に悪くなっていると、まあ、バイデンである大統領としてはいろいろと取り組んできたにもかかわらず状況は悪くなっている悪化しているということもあってやっぱりこのホリデーシーズンに向けてうまく商品が供給されないかつこれに関してはやっぱ来年も継続していくんではないかということでより経済ののとといいいいうところの方が少し意識されててるんではないかなか思っています、はいまあ、あとはその辺が需要と供給のバランスっていうのが回復してこないことにはビジネス側もですね企業側もやっぱりその反則品だったりとか売るものがないということで人を雇ったりとかできないような状況にもまあなりかえれないので、まあ、この辺りは結構業績に。業種によっては響いてくるかと思うので、まあ、少し心配な点ではあるかなと思っておりますはいあとはちょっと気になる点としては、えー、と天然ガスがですね昨日も 9% ぐらい下がっていて、えー、ちょっとこの辺りのサポートのラインというのを割ってくるようであればさらに下落してしまうのかなとまあこれは別にいいこと悪いことかっていうとあのまあどっちとも言えないんですけれどもまあ、皆さんがどういった株を持っているかっていうところにもよるかと思うんですが、まあ、大きく今エネルギー価格が価格が調整をしようとしているような局面かなと思っていますその一方で原油価格に関してはまた一旦ちょっと上がってますけれども、まあ、引き続きこの辺りはレンジ内での推移というところで、まあ、85ドルまたバツンとあの超えてくるようであればやっぱり90ドル目指していくんだなと、まあ、いずれにせよそっちの方向に行くんじゃないかなと思っているんですけどちょっと警戒感っていうのは高まってくるかなと思っています、まあその一方で原油株の動きっていうのはそんなに顕著ではないんですよね。まあ、じりっと上がってはいるんですけど、株、あの原油価格が84ドルとかっていうところまで大きく戻っているに、にまあ、あのまあ、連動性はまあそこまでないと言うは言えないんですけども、まあ、思ったよりは上がらなかったなというのが印象としてはあります。またはちょっと気になるのがビットコインと、またイーサリアム、両方ですね、こちら、オールタイムハイを、きのに関しては更新をしていって、さらにまあ上昇してくるんじゃないかっていうのはまあ、観測がまあ今ののメインな方向感と思いますので、まあ、このたりは引き続きき続注目をしていいいと思います、はい、こ,こからですね、皆さんと一緒にニュースを見ていきたいと思うんですが、その前にもしこのチャンネルのですね、サポートをいただけますということであれば、チャンネル登録や、あとはベルボタンも押していただけると非常にサポートになりますのでよろしくお願いいたします。では、一緒にニュースを見ていきたいと思うんですが、まずはテスラのニュースから見ていきたいと思います。これ、先ほどもまあ大体は触れたと思うんですが、米国のですね現在いろんな法案が通ろうとしてますけれどもそういったところとはまあ関係なくですねストックオプションが付与されるということからいずれにせよですねあのイーロン・マスクに関しては株を売却しなければいけないというところがまあ1つあると。でその一方でなんですけれども、えー、含み益に対しての課税っていうのが来年、えー、通るんじゃないかみたいなことが今やっぱ議論されている中でこれはイーロン・マスクだけじゃなくて他の CEO だったりとかあとは富裕層も含めてかと思うんですが今年のうちに株を売却するというところがもしかすると年末駆け込みで入ってきたりする可能性があるんじゃないかなというのが、まあ、今あの少し気になるポイントかと思います。なので11月非常にいいパフォーマンスを見せる可能性がある一方でその年末の株の売却含み益を、まあ、全部吹っ飛ばすような株の売却っていうのが、まあ、あのもしかするとあるかもしれないので。え、短期的な下落をまあ、やっぱりまあ怖いですよね。あ<笑>の怖いなと思うのが一方あるので、あのこの辺りは何かしらの方法でヘッジ。もしくはまあ今持っているものを売るっていうのも、まあもしかするといい作戦戦略なんじゃないかな。とま思ったりもします。ただ、これものすごく含み益があったりとかすると逆に。あの？まあ、あんまり下落しなかった場合に、まあ、買い戻すと税金分だけ損するみたいなこともあるので、まあ、それはちょっといろいろとポジションと相談しながらかと思うんですが、まあ、そういったところも考えておかなければいけないというのは一つポイントかなと思っています。はい、あとはですね、株式とはちょっと関係ないんですが、ティム・クック、アップルの CEO がですね、個人的に仮想通貨持ってますよというふうに今言っていました。まあ、これ、何の仮想通貨というのは具体的には言っていなかったんですが、おそらくビットコインだったり、イースタリアム中心かと思うんですけれども、やはりまあこういった、まあ、フォーチュン500だったりとか、まあ、ガーファムに入っているような企業の CEO がですね、ビットコイン仮想通貨持っているよというふうに言い出すと、やっぱりまあ、それに、あのその周りにいる人たちも当然持っていることかと思いますし、やっぱり富裕層の間での資産分散の中でビットコイン仮想通貨の役割っていうのはもう一定程度確立されてきてるんではないかなと思っています。まあ、今回ですね、アップルとしてはアップルペイとビットコイン仮想通貨連動させることはないというふうに言っていましたけれども、まあ、今後近い将来ですね何かしらの形でブロックチェーンのテクノロジーを組み入れていくということはやっていくと思うので、まあ、このあたり何かニュース出たら大きくまた、えー、仮想通貨関連の値段がですね跳ね上がったりもするかと思うんで引き続きき続をしてていきたいたニュースかなと思っております、はい、あとはですね、まあ、かなりちょっと歴史を感じるニュースではあるんですがジェネラルエレクトリック GE がですね事業別に3社分割をすると、まあ、コングロマリオットであった、まあ、代表格でもあった企業なんですけれどもついにですね3分割するとで今回はヘルスケア電力航空というところで3事業に分割するということなんですけれども、まあ、これがですね2023年の序盤にヘルスケアをスピンオフしてその後再生可能エネルギー電力設備デジタル事業を別の部門に統合してこれらを2024年にスピンオフというところが決まっているそうですなので時間をかけてやっていくわけなんですけれどもこういったところを受けて 20% 弱ぐらい g ーの株は上昇していましたまあ、これはあの我々にとって本当にまあ大きいニュースかっていうとまあ必ずしもそ,うかもそうではないかもしれませんがまあ非常にアメリカを象徴するような国だったこともありますしあとは日本でいうとまあ三菱商事とかあとはですねあのまあいろんな商事系というか商社系の会社はまあ同じようなえまあ立ち位置だと思うんですよね。株価に関ししても分割した方がおそらく株価バリエーション出る中で今後ま日本も含めてこういったコングルマリオとかどういうような対応していくのかに関しては注目していきたいと思っておりますはいここからですねモールストリートジャーナルの記事見ていきたいと思うんですけれどもやはりこちらの G のですねあの分割っていうのが一番大きなニュースとして出ていましたで我々としてちょっとこの中で気にしたい気になるものに関してはえー、このの半導体関連のニュースにななるかなと思っていますでこれどういうことかというと今半導体の会社はですね非常にたくさんの資金を、えーまあ、工場だったりとかに多く投資をして、えーそうえー、増産の、まあ、キャパシティをどんどんどんどん大きくしていこうっていうことが今行われているわけなんですけれども今市場で足りていないものはあすいませんそれで製造しようとしているのはハイクオリティのチップなんですよね。で、まあ、一般的に非常に、えーまあ、多くボリュームとしては多く使われている、まあ、いわゆるそのオールドテックのチップというふうに書いてあるんですけれどもここに関してはあまり資金を入れていないと。で、えー、例えば56の投資をしていたらその中の1なんで5分の1とか6分の1ぐらいをオールドチップに入れていていそれ以外はまあハイクオリティの最先端のチップに現在投資をしている投資というかまあ製造力の強化というところも含めてやっているんですけれども今マーケットで足りてないのはオールドテックのチップなんですよね。でこれは先日のアップルの決算でも報告されていたんですけれども彼らが足りていないのはハイクオリティのチップではなくて何のいろんな本当商品に使うオールドテッックチップで今回こういったニュースが出てきたこともあっておそらく来年もかなり需要と供給のバランスが崩れていくんじゃないかなみたいな観測が続いていくと思われますで,、えっとですね、ソニーとか、えっと、TSMC でしたっけところも、えー、今いろいろと工場を作ってるんですけどこれが稼働し始めるのが2024年だったりするんですよね。なので、まあ、来年、もしかすると再来年とかも結構厳しい供給状態が続く可能性が十分あるんではないのかなと思うので、えー、このあたりはまあ半導体の会社というよりもその先の、まあ、アップルもそうですしデバイスを売る会社に関してはこのあたりかなり打撃になる可能性があるので、まあ、ちょっと注意をしておいた方がいいかもしれないなと思っております。はいまあ、あの今後いろいろまたニュースがおいおい出てくると思いますのでそのあたりも追ってお伝えをしていきたいと思います。はい、えー、次ブルーバーグのニュースなんですけれども、えーまあ、引き続きですね、まあ、中国の方で「えー、ポリティックス・エンタータービュラント」というふうにあるんですけどこれまあタービュラントっていうのは飛行機になっていると乱気流おり、まありますね飛行機になっているとあれをタービュラントっていうんですけれども、まあ、そういった今タイミングにありますよと、まあ、今まさに習近平主席が非常にあの自分のまあパワーのコントロールっていうところをいろいろな地域、まあ、官僚に対し押しつけているということもあるので、まあ、非常に内部が揺れてますよということが引き続き注目をされています。まあ、これはもう連日皆さんにお伝えをしているので、取り上げるまでもないのかなと思っていますが、こういったところが、まあ、毎日毎日、一面に上がってくるような今、状況となっております。はい。まあ、ブルンバーグはこのあたりがいいかなとで。あとはロイターのほうなんですけれども、そうは言っても、米国のクレジットカードの利用に関しては、コロナ前の傾向に戻りつつありますよとでまあこれは 2020, 2020年の状況というところではあるんですが2019年の方が非常に景気が良かったんですよね。ところもあってまだまだ本格的な景気回復っていうところではないにせよかなり戻ってきているというところは一つポジティブなんじゃないかっていうのがニュースとして出ていました。で、まあ、その一方で我々としてやっぱり気になる,気になるのが。完全雇用に関してどのタイミングで来るのか、でもしくは何を見て判断するのかというところかと思うんですけれども、え昨日ですね FRB パウェル議長が、えーまあ、あのコメント、話をしていたんですけれども、えー、何かしら1つの雇用統計の数値、もしくは失業率だけではなくて、幅広い指標を精査しながら今後は判断をしていくというところを伝えていました。でこれはやはやり結構ですねここ最近失業率の改善とかっていうのが、えーまあ、見て取れるわけなんですけれども、まあ、それっていうのは結構やっぱり本当に労働力というふうに考えていい人口がどこまでいるのか誰なのかっていうところに問題が結構あったりとかその一概には労働なんですかあの失業率が改善していることが非常に労働マーケットが改善に向かっているとは言い難い側面もあったりはするのでパウエル議長としては、まあ、その数値を単純に見て今いい方向に向かってるんだなどうだなっていうふうに考えるんではなくてより雇用の中でも結構格差とかっていうところがいろいろと注目はされていたりもするのでそういった人種間での雇用の割合だったりとか増えているとかあとは女性男性っていうところもそうですしそういったところを幅広くちゃんと見ていかないといけないよねっていうのがコメントとして出ていましたで同じような似た内容だと思うんですけれどもサンフランシスコ連議の総裁からは、まあ、労働力、まあ、労働市場の実態っていうのは来年半ばまでは分からないんじゃないかっていうことを言っていますでこれは今のパウエル議長のことと、まあ、言ってることは基本的に同じだと思っていて単純に雇用統計がいい悪いもしくは失業率が改善そうではないっていうところでは測りきれないようなところもあるとで今格差が人種間での格差だったりとかがどんどんどんどん広がってきている中で来年の半ばまでやっぱり時間がかかりますよとでその時にどうなっているかは、まあ、今ははっきり言って予想できないというのが本音かと思います。なので、まあ、来年に関しては先ほどのサプライチェーンの問題もありますけれども、えー、順風満帆で2022年を迎えるというよりも、まあ、不安を抱えながら2022年を迎えていいくというととううこころででもあると思うのでこのある思ののたりポジションをどうしていくかっていうのは一つ考え時かなと思っております。まあ、基本的には来年も経済としては成長していくっていうのは、まあ、あの見込まれているシナリオかと思うんですけれどもその一方で成長率が予想よりも低かったら株式市場は下がるかもしれませんしあとはそれは企業によっても違うと思いますしあとは株式市場全体の下落幅によっては、まあ、好調の会社でも得られるということも十分あるので、まあ、そのあたりは少し、えー、まあ予想ができない状況ではあるので、まあ、基本的には長期で持つという戦略ではある一方で、マーケットが大きく何かしらのことをきっかけに反転するようなことがあれば、まあ、売却っていうところも考えながら視野に入れていきたいと思っています。まあ、いずれにせよ、今のところはまだ前向きに見ていきたいとは思っております。はいということで、えー、皆さん、今日もいかがでしたでしょうか。僕はですね、えー、昨日はですね、だいぶ食らってますね。あのテスラがまず大きくあの下がっているということもあるのと、あとはですね、えー、っと、ちょっとあの皆さんにこれ、画面を映しているか分かりませんが、一応僕のボートフィは今、こんな感じになっているので、ほぼほぼ、まあ、テスラがいいやられているっていうところが多いので、まあ、それ以外は、まあ、あんまりあの動いてはないんですけど、こんな感じになっております。はい、まあやっぱりテスラ持ってて、ここ最近大きく上がっていたので、まその分はあの取れてはもちろんいるんですけど、まここで大きく一旦反転で、かつさっきも言った通り、これよりも為替が下がってきてるっていう方が結構まあ痛いなというのはちょっと正直ありますよね。ポートフォリオ全体に対してま 1% ぐらいの下落というふうに考えると、結構大きいインパクトもあるので、このあたりは,は、まあ,あの為替に関してはどういうふうに。まあ、ヘッジをするかかどうかっていういのは結構ありますよ、ね、フェイク市場で、えー、空売りしておくのかっていうところもありますけれどもこの辺りは人それぞれいろいろと戦略があるので、えーまあ、あの考えていきたいと思います僕は、まあ、ここで大きくテスラが下がっていても仮想通貨は結構上がってるんであんまりあのダメージはちょっと正直少ないというのはあるのかなと思っていますなのでやっぱり仮想通貨を、ね、冒頭ンに中に持っているっていうのは、まあ、今のタイミングではですけどねかなり安心感あるかなと僕自身は非常に感じています。まだ仮想通貨取引されてないよという方はぜひ、えー、僕も仮想通貨のチャンネルやってますので、概要欄の方にもあるんですが、そちら見ていただければ嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。